0: Deseamos que esta información mejore tu vida y tu cuerpo. ¡Disfrútalos! La mejor música. Rutinas para hacer ejercicio. Entrevistas con los más reconocidos nutriólogos. Todo para ejercitarte. Bienvenidos a ExaFit 104.1 Ponte Exa FM.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a ExaFit con tu servidor y tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepeles Pérez y la comunidad de Flexible. ¿De qué vas a hablar el día de hoy, mi tremendísimo Papers? ¿De qué vamos a hablar? La insulina. Pepeles, pero pues a mí no me interesa la insulina, yo no soy diabético, ni estoy diabética, ni tengo principios. No, sí te debe de interesar. La insulina es la madre de las hormonas que regulan, obviamente hablando del tema metabólico para la pérdida de peso, para la absorción de, de glucosa, para la liberación de grasas, tiene muchísimas funciones que ver la insulina y te voy a hablar de dos procesos o de dos cosas que te pueden ayudar mucho a regularla y cómo obviamente tienes que ser consciente de que a final de cuentas el tener un control de la insulina en tu cuerpo, no hacer picos, de insulina todo eso a la larga te va a producir que tengas una buena salud y menos riesgo, obviamente, de enfermedades como la diabetes. Así que no te vayas, vamos a música de la tornamesa de mi buen Mike y regresamos. Estás en la comunidad de Tan Flexible, Exafit 104.1 de tu FM, ponte Exa donde quiera que estés, vamos a música y regresamos.
0: Exafit con PPLs 104.1.
1: Qué tal, cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Exafit y la comunidad tan flexible con tu servidor y tu coach de nutrición, José Luis Pérez Pepe. Les Pérez. El día de hoy vamos a hablar de cómo mejorar qué procesos o qué cosas deberías de hacer en tu alimentación que te van a ayudar mucho a controlar la insulina, la hormona madre, la reina, la hormona reina que regula tu metabolismo, hablando en la composición corporal, en cómo regulas, obviamente la absorción tanto de glucosa como este, la, la retención de grasa la liberación luego de grasa para convertirla en glucosa y usarla, todo esto tiene muchísimo que ver la insulina y una insulina más regulada o dañando el páncreas o dañando órganos, obviamente que tienen que ver con la irregulación de la insulina, te pueden provocar enfermedades que después son irreversibles, de tratamientos sumamente costosos, dolorosos y que te pueden producir, obviamente, padecer enfermedades como la diabetes que al final, pueden acabar tu vida. Y hacer cambios en la cuestión de alimentación te va a ayudar muy fácil a hacer esto. Vamos a entender primero que el páncreas es el principal que está regulando el tema de la hormona de la liberación de la insulina. ¿Sale? Esta hormona que hace, te digo, te explico rápidamente, de una forma muy coloquial, para pa, pa que quede muy fácil. ¿Qué es lo que hace la insulina? Lo que hace es que regula la cantidad de azúcar, la cantidad de glucosa que hay en el torrente sanguíneo. Cuando hay mucha azúcar en la sangre, se libera más insulina. ¿Para qué? Para que obviamente se pueda en un dado momento usar en las reservas de músculo, de hígado, usarla en las reservas naturales y si es demasiada el azúcar que hay y las reservas de músculo, hígado ya están llenas, saturadas de glucosa, el cerebro ya la está usando tengo más azúcar. ¿Qué hace la insulina? Es una llave que abre entonces a los al tejido adiposo para que entonces la convierto con la, la función de la glucogénesis y la convierto en grasa y pff, la almaceno pues para que la tiro no puedo hacer nada con ella ya tengo mucho azúcar en la sangre la, el hígado, los músculos todos estamos saturados ya estamos hasta el que tenemos mucho azúcar y todavía hay más en la sangre ¿qué hacemos? la almaceno como grasa para después usarlo eso es lo que hace la insulina es una llave también para abrir para guardar grasa y también regula otras funciones también como llave para entonces cuando no haya, cuando no hay la suficiente sangre este azúcar glucosa en la sangre yo estoy haciendo este x funciones de, de no sé de, de actividad física de ejercicio y de repente también veo que no hay azúcar en la sangre y la insulina tiene que ver con la regulación de otras muchas hormonas, pero cómo funciona la llave para también entonces de la. Oye, pues yo tengo. Tenemos poquita azúcar en la sangre y no hemos comido. ¿Qué hago? Hago que despierten hormonas como la grelina, que es la que le dice al cerebro: ¡Eh, compa, tenemos hambre, no hay azúcar en la sangre! ¡Échale papa! Pero mientras voy, abro la puerta para también poder tomar de la grasa, de las reservas de grasa que hay en, el, en tu cuerpo convertir la grasa y hacerla, este en, en convertirla en azúcar, la grasa en azúcar y poder tener la reserva. Entonces, la insulina funge una función importantísima en todo tu metabolismo. La reina madre, hablando de la cuestión metabólica, de lo que tú comes y cómo almacenas energía, cómo la usas, en qué momento se está usando. La insulina es factor clave. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo y órganos que la regulan como el páncreas? A final de cuentas ponlo como un ejemplo, como una lancha. No sé si has escuchado que las lanchas acuáticas, las motos acuáticas, se, se miden... ¿Qué tan vieja es una lancha? En horas de uso. No, en la lancha no la miden por cuestión de kilómetros o, o de millas náuticas navegadas o nudos. No, no, no. Miden cuánto tiempo la han usado y eso es lo que está regulando. ¿Sale? Una lancha vieja pues tiene muchas horas de uso. Una lancha nueva pues pocas horas de uso obviamente. Y aquí, ¿qué es con el páncreas? Funciona en algo similar en tu cuerpo, en tu organismo. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más lo estoy usando, haz de cuenta que fuera como una velita que poco a poco me voy acabando. ¿Qué es lo que sucede con una persona que llega a la diabetes? Usó tanto el páncreas, lo puso tan arriba para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pum, 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 pum. Que llega un momento que se daña, ya no puede producir insulina. Y esa es una de las principales causas por las que las personas necesitan inyectarse insulina porque su páncreas ya no lo genera de manera adecuada. Esa es la principal, esa es la diabetes. Daño mi cuerpo en horas uso porque lo usé tanto con todo lo que estuve comiendo durante muchos largos periodos de tiempo en mi vida, muchos años, que la uso tanto, la uso tanto, la uso tanto que como lánchame acá me acabo, pues ya la puse vieja, me la acabé. O sea, yo una persona de... yo tengo 38... Vamos a ponerle, chavito 38, vamos a pensar una persona de 50, que ya de principios de diabetes, Entonces pues es una persona de 50 con, una, con un páncreas de una persona de 75, se lo acabó antes. Entonces deja de producir insulina de manera correcta, se lo tiene que inyectar. Esa es una de las principales causas de la diabetes. De la diabetes. Otra, causas resistencia a la insulina. Resulta que también tu cuerpo entonces, esa llave para abrir, esa llave para controlar si guardo grasas, si saco grasas, si la mando al músculo, si la mando al hígado, si no la mando a la insulina, llega el momento que las células, las células, la llave que abre, imagínate gente que fuera una chapa de una puerta, llega el momento que tanta, tanta insulina que estás generando durante muchos años, tu páncreas a lo mejor la sigue generando de manera adecuada, la sigue generando bien, tu páncreas no se ha madreado, sigue jalando bien. Pero resulta que en esas llaves, en esas chapas, con la llave de insulina que tú, le das, que tú le das, no abre la puerta. Se descompuso la chapa. ¿Qué necesitas para que la abra? Entonces, ocupas una llave más grande, porque esa chapa, la llave, ya se, ya se averió. Ya no abre la puerta ni para guardar grasa, ni para sacar grasa. Ya no funciona, necesita más insulina. Y eso es lo que se le conoce entonces como resistencia A mí se resistente a la insulina La cantidad, número, ponle el número que quieras La cantidad de insulina que genera mi cuerpo Que ha generado siempre, ya no es la suficiente Aunque está trabajando bien En mis células necesitan una cantidad más alta de insulina Para poder abrir y cerrar Me hago resistente a la insulina Y entonces, ¿qué? Otra vez lo puedo inyectar de manera exógena, O sea, con piquetitos, con jeringas o sea, una persona que necesita inyectarse in este, in insulina puede ser por una de esas dos causas, o porque, o porque el páncreas dejó de producir porque se madrió, o porque la que produzco naturalmente no es lo suficiente para abrir estas puertas. Y a final de cuentas esto es ¿por qué? Porque estás constantemente dándole a picos y picos y picos de insulina. Funciona como un tipo como en las drogas, alguien que empieza en las drogas se mete el, que a la marihuana y se empiezan a meter y de repente ya no más un churrito no es suficiente ocupa dos para pa sentir la misma cantidad una persona con el alcoholismo es igual o sea, al principio con dos tequilas pum tumbado, pero luego después pues ocupo tres luego cuatro y resulta que después el que es súper borracho pues se puede tomar mucho y no le pasa nada o sea aguanta, aguanta lo mismo necesita más cantidad de alcohol se hace resistente y luego después también una persona que es, que es eh, drogadicta pues ocupa más cantidad o drogas más fuertes para sentir la misma, para tener la misma, sensación, la misma sensación eso es hacerse resistente a una persona se hace resistente a medicamentos también una persona que usa constantemente antibióticos los bichos, las bacterias, los virus que tenga, que quiere matar se hacen resistentes al antibiótico y después por eso ya, por eso dicen que los antibióticos no se pueden recetar solos porque hiciste resistente a los que ya tenías el tema es con la insulina es algo similar Vamos a más música y regresamos porque ahorita te voy a decir Ahora cómo, qué cosas puedes hacer Para controlar la insulina, no te vayas Estás en el 104.1 de tu FM Pontex, a donde quiera que estés, música de la torna mesa Y regresamos
0: Vamos con más música En ExaFit 104.1
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit con tu servidor y tu coach de nutrición, José Luis Pérez, Pepeles Pérez y la comunidad de Flexible hablando del tema de la insulina. Ya te expliqué en la cápsula pasada por qué es importante que sepas qué es la madre del metabolismo, la insulina. Qué es que el páncreas o los órganos obviamente que regulan la hormona de la insulina se, se dañen, se atrofien, no produzcan la necesaria, tengas que inyectarte la o que con la que generas que está de maravilla las células, las mitocondrias las llaves que abre la insulina en tu cuerpo para guardar o para sacar o para mover azúcar en la sangre ya no es la suficiente, entonces te la tienes que inyectar de cualquier manera eso es básicamente lo que hace la diabetes ahora hay dos maneras muy muy básicas de poderlo controlar porque como te dije, a final de cuentas la insulina se mide como en horas uso, como en las lanchas ¿qué tenemos que hacer? Que nuestro cuerpo lance la menor cantidad de insulina necesaria. Tu cuerpo, en cuanto tú empiezas a comer... ¡Pum! Le llega la orden química y física... Manda insulina. ¿Por qué? Porque ahí viene el madrazo de azúcar. Ya comí. Entonces empiezan a hacer los efectos metabólicos en el estómago. Empiezas a, empiezas a mandar este ácidos pH para obviamente preparar el bolo alimenticio que ya cayó ahí... Pasa, pasa al duodeno y luego pasa al intestino delgado y entonces se empieza a extraer todos los nutrientes incluyendo el azúcar y entonces empieza todo a convertirse en azúcar y la sangre se empieza a llenar de azúcar ¡pum! viene el fregadazo de insulina lo que tenemos que hacer es que se mande la menor cantidad de insulina la menor cantidad de veces en el día ¡ojo! puede ser una persona si me estás escuchando y tienes 50 años estás a tiempo Tienes 20 años, qué ideal, este es el momento para que nunca sufras de nada de esto. Tienes 30, estás a tiempo. Ya eres prediabético o tienes diabetes, Ahí esto es lo que tienes que hacer. Punto número uno, el ayuno intermitente. ¿Por qué funciona el ayuno intermitente, Pepe? Ya te dije. Si lo que queremos es que haya la menor cantidad de bombazos de azúcar, digo de insulina, discúlpame de insulina, los, los, la menor cantidad de bombazos de insulina en el día el ayuno hace una función extraordinaria, por eso el ayuno tiene muchos efectos positivos para la salud. Uno de estos, ya he hablado mucho del ayuno, que otros efectos tiene, la cuestión de, de, de la, del movimiento intestinal, de autolimpieza intestinal, de la, la autofagia, que es que tus mismas células vivas se coman a las células que mueren, y este proceso de, re, de regeneración celular es algo sumamente saludable para tu cuerpo, pero también tiene este efecto con la insulina. Si yo como 5 o 6 o veces al día, 5 o 6 madrazos de insulina, 5 o 6 bombazos de insulina. Si yo nomás como dos, nomás hay dos, menos cantidad. Inmediatamente hay menos cantidad de bombazos de insulina y eso es muy positivo para tu salud. Eres diabético, tú tendrías que hacer ayuno intermitente forzado de ley porque también vas a ocupar menos inyecciones a final de cuentas. Pepeles, Pero entonces... No importa mucho la cantidad, no Tu cuerpo al recibir la información de que viene Haz de cuenta que yo voy a mandar cierta cantidad de insulina Así me como una manzana o dos O así me como un gran plato de comida o dos o tres comidas Si el cuerpo siente que aún con ese bombazo de insulina No fue suficiente para regular la sangre, la, el azúcar en sangre Manda un poquitito más, pero el bombazo fue igual entonces una persona que estaba dando bombazos nomás con un snack está mandando un bombazo igual para 150 calorías que un bombazo igual de insulina para 600. Entonces hay desperdicio, hay demasiada insulina. Entonces por eso las personas que recomiendan comer 5 o 6 veces al día eh, pareciera que tiene sentido para, para, para hacer que el cuerpo acelere el metabolismo pero la realidad es que tiene otras cosas que nos va a dañar. Una de ellas es estar mandando bombazos de insulina, por eso cuando estás en ayuno intermitente, en el periodo de ayuno no se permite más que agua, café o té, obviamente endulzado con nada de azúcar, tiene que ser con estéreo, con esplenda y para de contar, o algo que no tenga prácticamente nada de calorías para que mi cuerpo no reciba la señal de producir insulina. ¿Sale? Entonces por eso en el ayuno no se come esto, ¿para qué? Para que no haya ese bombazo. ¿Cómo rompo el ayuno? Pues con una manzana, con algo que tenga 30, 40 calorías, tu cuerpo, ay, y viene el azúcar, pum, ándale, préndele, la, haz de cuenta que es como, en el, como cuando te vas a bañar. Imagínate el boiler, ¿cómo te acabas más el gas? Qué, qué buen ejemplo se me acaba de ocurrir. ¿Cómo te acabas más el gas de tu casa con el boiler? El boiler puede ser que prenda 5 o 6 veces al día para calentar el agua en tu casa, pero nomás te bañaste una. Esas 5 o 6 veces gastaron gas, aunque nadie se bañó. Sí, el agua está bien calentita y el cuerpo está preparado, pero acá es algo similar. ¿Qué pasa si yo apagara el boiler y nomás lo prendiera parado 15 minutos antes de bañarme? Eso sucede con el ayuno. Nomás haces que prenda una vez la cuestión del bombazo de insulina y gastar menos o lanzar menos insulina, al final va a producir que tus células no se hagan resistentes ...y que el motor, la máquina que produce insulina... ...pues le demos más tiempo de vida... ...y no nos las gastemos, vale, el ayuno ayuda... ...vamos a más música que regresamos, no le cambies... ...vamos a regresar con el segundo tip... ...para controlar tu insulina... ...que te va a traer tremendísimos efectos para la salud... ...ojo, no quiere decir... ...que tengas que hacer ayuno este, intermitente toda tu vida, no... ...con el hecho de hacer ayuno intermitente... ...un par de días a la semana, dos o tres veces a la semana... ...y que los días que no hagas ayuno... ...comas tres veces al día... Con eso serían más que suficiente. Nada de snacks, nada de estar comiendo más veces, porque esto te digo, a la larga, por muchos años, puede ser que detone, obviamente, en un padecimiento, cuanto más si no cumples la segunda regla que estoy por revelarte en la siguiente cápsula. Sale, vamos a más música y regresamos. No le cambies en la tornamesa del 104.1 de tu FM. Ponte exa, donde quiera que estés. Vamos a música y regresamos.
0: Sigue con más música en ExaFit 104.1.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit 104.1 de tu FM, ponte exa donde quiera que estés. Ahora ya te hablé, la insulina, estamos hablando de la insulina, ¿cómo hago que mi cuerpo lance menos bombazos de insulina que al final van a producir, que mis células, que mis tejidos, que este tejido adiposo, mis células, que mitocondrias y demás, que es al final de cuentas lo que está haciendo la insulina para hacer que se use, metabolicen grasas, azúcares en la sangre y demás, se hagan menos resistentes y obviamente tenga cuando lance insulina tu cuerpo sepa qué hacer con la insulina que mandas y otra para que la máquina que manda la insulina sale como el páncreas y demás no se nos acaben por tanto uso ya hablé en la cápsula anterior hay uno intermitente aquí te voy a dar la segunda sale si apenas me estás sintonizando en el 104.1 de tu fm en vivo y apenas y no escuchaste las cápsulas anteriores te invito a que vayas en este momento a tu celular Busca en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma de streaming de podcast, videos. Estamos en YouTube. En audio estamos en todas las plataformas. Ponle en los buscadores Comunidad está Flexible. Ahí dale clic en seguir o suscríbete a los canales y te van a seguir apareciendo todos nuestros podcasts y escucharlo después. Esto obviamente una vez que termine lo grabemos y lo subamos. Va. Ahora, hay uno intermitente la primera recomendación. Segunda recomendación importantísimo carbohidratos simples. Identifícalos. Los carbohidratos simples hacen que la, los niveles de páncreas de insulina no se regulen correctamente. Una persona que va a padecer o que padeció o que ya tiene principios o ya tiene diabetes es por un exceso de consumo de carbohidratos simples por largos periodos de tiempo en su vida. Pepeles carbohidratos simples, sí. Azúcar no hablo del azúcar de mesa, las personas cuando digo, no, tú consumes azúcar, no, 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 pepele, yo nunca le he echado el azúcar blanco, ni tengo, no, el azúcar de mesa es el que el menor que te debe importar, ese ni siquiera es el que te, el que te puso en una cuestión de enfermedad de azúcar, consumes azúcar en, pues, en la katsu, consumes azúcar en el pan blanco, consumes azúcar en la tortilla de harina, consumes azúcar en las pastas de harina. Consumes azúcar, obviamente, en las frutas, pero esa no es la que tampoco nadie, nadie se enferma por exceso de, de mango y de plátano y de piña, no. Te enfermaste porque comiste muchos pasteles, muchas galletas, muchas azúcares refinadas en productos que ni te imaginas que la tienen. Todo producto que esté empaquetado, la gran mayoría tiene azúcar. Y ese azúcar, no nomás en la etiqueta dice azúcar, hay productos que tú puedes comprar en el, en el mercado que dice yogurt 100% sin azúcar, yogurt 0% azúcar, das la vuelta a la etiqueta y tiene sucralosa, fructosa, dexametasona, creo que hay como 25 nombres diferentes de azúcar, no dice azúcar y la etiqueta cumple con la función, porque azúcar como tal refinada no tiene, pero tiene otros productos químicos. Que son derivados del azúcar Porque pues obviamente nomás se, lo, se le cambian de nombre Y de marketing funciona ideal Porque la persona cuando lo compra es, Mira, ma, este no tiene azúcar Si no tiene azúcar ¿Por qué tiene carbohidratos? ¿De dónde están? No, lo que pasa es que les cambian el nombre Porque marketing yo te puedo vender sin azúcar No, azúcar no tiene y te lo están cumpliendo Nomás que no, no tiene azúcar Pero tiene azúcar losa y dexametasona Que son azúcares O sea, una, un yogur que tiene fresa incluida tiene azúcar esa azúcar sí pero vaya tiene azúcar no puede ser que sea cero azúcar si comes conchas si comes campechanas si comes este bolillo si comes obviamente panecitos dulces si te comes unas donas si te comes una nieve si te comes un cereal si te comes una pasta de la que tú quieras inclusive muchos productos muchos productos enlatados tienen azúcares, ¿por qué? porque el azúcar hace una función de, de que caduque menos, una función de, se me fue la palabra para, para hacer que no caduque pues En la grasa funciona y luego cuando quitan grasas también el azúcar hace una función para evitar que las cosas se degraden antes entonces no consumes azúcar de mesa pues, qué maravilla, pero en todo lo demás que comes que está empaquetado el azúcar está presente hay carbohidratos que no contienen ese azúcar o que sí lo contienen, pero son carbohidratos complejos y estos carbohidratos no te van a afectar porque son tan liberación tan lenta que tu cuerpo no dispara el bombazo, el pico de insulina tan alto porque no llega tanta azúcar a tu torrente sanguíneo. Te pongo un ejemplo, la avena, el arroz, los frijoles, el el edamame, eh, el garbanzo, las lentejas, las habas, la papa cocida, el camote cocido, o sea, el brócoli, las verduras, la zanahoria, el chayote. Todas estas verduras hacen que llegue muy lentamente el bombazo de azúcar. Las frutas son carbohidratos simples, sí, pero los niveles de azúcar que hay en una en un plátano de 100 gramos, no es lo mismo que el azúcar que hay en unas chokis que te compras en el Oxxo. O sea, parte de las chokis son más baratas que el plátano. Desgraciadamente vivimos en una economía que lo bueno es más caro que lo malo. Chokis, mmm, barritas, inclusive las barras de proteína energética que no sé qué tienen azúcar. Como conservador, esa es la palabra. El azúcar funge como un conservador de los alimentos. Entonces, por eso, este, el azúcar está presente. Aunque tú me digas, Pepe, sí, esto es una cuestión mucho de, de sintaxis. Yo no como azúcar. Por, de azúcar refinada, de azúcar de mesa, te creo que no. Pero en todos los productos procesados que consumes, ni cuenta te das de la cantidad de azúcar que te estás empacando. Y los carbohidratos simples, es muy fácil distinguirlos. Métele a las verduras. Métele a los granos. No a las semillas, las semillas son grasas. O sea, el pistache, el cacahuate, la nuez, la almendra son grasas granos, frijol, garbanzo, arroz esos son carbohidratos complejos y si no, está muy fácil yo en mi página en Pocket Coach busca www.pocketcoach.fit googlea Pocket Coach en la parte inferior tengo ahí, vete hasta la parte de abajo lista de alimentos sugeridos y te pongo carbohidratos simples, complejos de los que yo te recomiendo comprar pero muy fácil Quita los productos empaquetados. No debe de haber pingüinos, gancitos, choquis, galletas, por muy saludables que creas que te digan que son. No debe de haber en toda la cena. Las debes de comprar para el sabadito, para un póster, para, pues, para que voy al cine, porque voy a otro lado. Pues ahí sí me como algo. Pero si en toda la cena hay mejor calidad de productos y los vas controlando en, en cuestión de carbohidratos simples, los picos de insulina no van a ser tan elevados y esto te va a ayudar mucho a final de cuentas a mejorar tu salud. ¿Sale? Vamos a más música y regresamos. No le cambie 104.1. 104.1 de tu FM. Ponte X a donde quiera que estés. Vamos a música y regresamos.
0: Vamos con más música en Xafit 104.1.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit 104.1 de tu FM en vivo con tu servidor tu coach Pepe Les Pérez. Hablamos del tema de la insulina. Dos recomendaciones para que no tengas picos altos de insulina, para que no esté la insulina todos los 5 o 6 veces al día en tu organismo, para que tu cuerpo pueda obviamente metabolizar, una necesitar una menor cantidad de insulina, para que hagas trabajar menos al páncreas y a los órganos que fungen, Lanzando la hormona de la insulina En el sistema endocrino Que no estén lanzando tanta insulina Esto te va a ayudar mucho a final de cuentas Esto va a hacer que la diabetes para ti Sea una enfermedad no más De los seres que tengas ahí Tal vez alrededor que no hicieron caso Un tema que esté lejos de tu vida Y otra cosa importante La única persona a la cual tú tienes La obligación de cuidar la salud Es a ti mismo Es a ti misma Pepeles y mis hijos van a copiar tus hábitos Pepeles y la novia, el novio y el marido y la pareja van a copiar los hábitos. Preocúpate por ti y lo bueno permea. Cuando los hijos ven que los papás, que la manera en la que comen lo copian. Si los papás consumen coca y de postres gancitos y siempre a media tarde unas galletas, aunque estén hechos por ellos, una avena en vez de, todo de consumir avena con la normal... No, avena con que, con que sepa cookies and cream. Cereales, zucayritis y eso. Si los papás consumen eso, los hijos van a consumir eso. Si siempre están en la cena, los hijos van a consumir eso. Acuérdate de la máxima de la nutrición que siempre repito. Todo lo que esté a tu alcance, todo lo que esté en tu la cena, tarde que temprano te lo vas a comer. O por hambre, o por gusto, o te lo vas a comer porque no se caduque, pues se van a echar a perder. Ya va a caducar. Comételo. Mira. De que se tire, a que te haga daño, empácatelo, así pensamos, ¿no? Pues mejor no lo compro y me quito de broncas. Aprende que la, obviamente la dieta, la dieta, los buenos ámbitos de alimentación, viene desde que compras la, la cena desde que haces el supermercado, desde que escoges un pan integral en vez de un pan blanco, desde que escoges una tortilla de maíz natural, o sea, natural me refiero de máquina normal, a una tortilla de harina, de nopal que caduca en tres años desde que en, no compras donas y chocolates que estén en toda la cena, las dejas para el fin de semana desde que haces compras inteligentes ahí empieza la dieta la dieta no empieza cuando ya estoy en la casa a ver qué consumo la dieta empieza desde las compras y obviamente después pues como me como unas donas y si no hay ir a comprar la que huevo, mejor como más sano desde ahí empieza la alimentación Sale, búscame en Instagram, arroba pepeles pérez pepeles de Pepe Luis. No me digas papeles, soy pepeles de Pepe Luis, José Luis Pérez. Sale pepeles pérez en Instagram, comunidad dieta flexible, ponlo en Google o vete obviamente a Instagram, a Facebook, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en iTunes. Comunidad dieta flexible, y te aparezco por todos lados. ¿Quieres el mejor? programa de nutrición online que existe con la mejor aplicación y mi mejor grupo de nutriólogos y coaches que trabajamos detrás de nuestra aplicación para iPhone, para Android. Descarga en tu celular. Vete a Play Store o App Store donde descargas las aplicaciones y ponle Pocket Coach. Pocket Coach. Pocket Coach, entrenador de bolsillo, pero en inglés. Descarga en tu celular. ¿Quieres más información? Muy fácil. Vete a Google, ponle Pocket Coach y es más, aunque lo escribas mal te va a aparecer mi página pero obviamente escríbelo bien para que te equivocas ¿verdad? ponle Pocket Coach y te va a aparecer nuestra página nuestro blog muchísima información que compartimos obviamente de nutrición lo que queremos obviamente y nuestra misión es ayudarte a que dejes mitos a que dejes cositas que no sirven realmente saber cuántas tortillas cuánto arroz cuánto aguacate cuánto bistec cuánta carne debo de comer para cumplir mis objetivos de perder grasa de aumento de masa muscular aumento de fuerza el objetivo que tú quieras ahí te estamos ayudando ¿y qué crees? Un nutriólogo en todo momento, desayuno, comida, cena, lunes a domingo, revisando que lo estés haciendo de manera correcta, revisando pesajes semanales. Eso es Pocket Coach. Un entrenador como tipo entrenador de gimnasio, pero en tu nutrición, ayudándote en todo momento. Ya tenemos clientes en Nueva Zelanda, en Australia, partes de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, España, estamos en todos lados. Ahí te podemos ayudar, descargar la aplicación, o búsquenos en redes sociales o, o sea, redes sociales de Pocket Coach también en Instagram, en Facebook, en YouTube o búscanos en nuestra página de internet. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. ¿Sale? Te quedas con la tornamesa de EXA 104.1 de tu FM. Ponte EXA donde quiera que estés.
0: Nos vemos. Esto fue ExaFit. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana en este 104.1, con las mejores entrevistas y rutinas para tu cuerpo.